0: Siete minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levil. Bendiciones, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Comenzamos este tiempo devocional. Hebreos capítulo 1 verso 2 dice, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El día de ayer decíamos que en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo a la tierra, Dios habló por medio de los profetas a su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, el texto bíblico nos dice que Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dios nos está dando una mejor comunicación a partir del Nuevo Testamento, una comunicación mucho mejor y mayor que la de antes. Hebreos dice que Dios habló en estas dos fases. Ahora, el mensaje aquí es que si Dios parecía listo y dispuesto a comunicarse en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más listo y dispuesto está ahora que envió a su Hijo? El escritor de Hebreos quiere que veamos que esta última comunicación de parte de dios es mayor y mejor que todas las ocasiones y maneras de los días antiguos por tanto cuando a veces me quejo diciendo señor yo quiero escucharte ¿por qué no me hablas o necesito escuchar tu voz? ¿Qué crees tú que el Señor respondería? Veamos tres formas en que es mejor la voz de Dios a través del Hijo en estos últimos días que la voz de Dios en la antigüedad a través de los profetas. En primer lugar, porque es por medio de su Hijo. El texto bíblico dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ahora no solo nos ha hablado por medio de sus profetas, sino por medio de su Hijo. La idea aquí es que en estos últimos días Dios ha hecho algo muy diferente para comunicarse con nosotros. Él envió a su Hijo. Él no solo es un profeta. Muchos solamente lo tomaron como un profeta, pero Él es diferente. El texto de Hebreos capítulo 1 verso 3 dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es la única imagen de la gloria divina de Dios y lleva en sí mismo la misma estampa de su naturaleza divina. Él no es un simple profeta. Toda la intención de este texto es mostrar que Él es superior a los profetas. Él es el Hijo eternamente engendrado, sin comienzo y sin final. Entonces, las palabras que salen de la boca de Jesús debieran ser muy importantes para nosotros. Cuando leemos la Biblia y vemos la vida de Jesús a través de los evangelios, escucho sus palabras ¿Las tomo en cuenta cada vez que comienzo a quejarme porque Dios está en silencio y porque necesito que Dios me hable, me detengo y me pregunto, ¿he escuchado esta palabra? ¿Es esta palabra de Dios tan pequeña, tan sencilla, que quizás ya terminé con ella y ahora necesito que se le agregue algo más? ¿Acaso estoy cansado de escuchar siempre la misma palabra y necesito otra palabra? Claramente las palabras de Dios son mejores en estos últimos días que en los tiempos de los profetas, es que Él ahora nos ha hablado con la llegada de su Hijo. En segundo lugar, es importante estas palabras porque el Hijo es el heredero de todas las cosas. La segunda forma en que la palabra de Dios en estos días es mejor, porque como Él es el heredero, Él puede cumplir todas sus promesas y tiene la facultad para hacerlo. El texto de Hebreos 1, verso 2 dice que el Señor Jesús ha sido constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué el escritor de Hebreos añade esta cláusula? Porque quiere que descansemos en el hecho de que aquel a quien escuchamos, Jesucristo, el Hijo de Dios, puede al final hacer realidad todas las promesas entregadas en las Escrituras. Jesús Es el heredero de todas las cosas. Al final, Él tendrá todas las cosas a su disposición. Todo lo que existe estará sujeto a Él. En tercer lugar, son importantes las palabras de Jesús en estos días porque la herencia mencionada garantiza la promesa. Hebreos 1.2 dice que Jesús es heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted en el versículo 2 por qué el Hijo es descrito primero como heredero y después como creador? ¿Por qué no decir primero que Él es creador de todas las cosas y luego que es heredero de todas las cosas? Siempre es más importante mostrar cómo termina la historia que mostrar cómo comienza, aunque usted no podrá comprender el verdadero fin sin antes comprender el comienzo. En otras palabras, en mi vida y en la suya, el futuro es lo que realmente está en juego, no lo que ha sucedido en el pasado. Si tengo un Salvador que es heredero de todas las cosas y hace que todo obre para mi bendición, entonces el pasado es importante solo según me ayude a comprender el futuro y a creer y vivir en esa verdad. El futuro es donde viviré. ¿O donde no viviré? El hecho es que no podremos entender que Jesús haya sido constituido heredero de todas las cosas hasta que entendamos que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Muchos en su ignorancia de esta verdad consideran que al leer que Jesús fue constituido heredero establecen que quizás en otro tiempo no lo era y realmente fue adoptado como hijo de Dios en lugar de ser eternamente hijo de Dios. Ese sería un gran error. Por eso el escritor continúa su primera y más importante declaración. El Hijo de Dios, Jesús, es heredero de todas las cosas y que por medio de Él fue hecho el universo. Vamos a orar al Señor. Gracias Dios, por esta verdad revelada a nuestros ojos, Señor, esto que aparece en las Escrituras, que nos da a entender que este tiempo la comunicación es mucho mejor porque es a través de tu Hijo. Valoramos, mi Dios, las palabras de Jesús, esas palabras que nos dan vida y vida en abundancia, esas palabras que hoy nos dan esperanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Puedo confiar en